0: Der Künstler steht in einem Spannungsverhältnis zum Geldgeber. Und dieses Spannungsverhältnis, sagt äh, Scorsese aber, ist nahezu verschwunden, weil jetzt nur noch äh, die Kapitalinteressen äh, regieren.
1: Willkommen zu Jacobin Talks. Hallo Wolfgang. Hallo Matthias. Bei uns ist heute Wolfgang M. Schmidt zu Gast. Er ist Film- und Gesellschaftskritiker und ja, ihr kennt ihn von dem Podcast Wohlstand für alle, von den 29ern und natürlich von der Filmanalyse. Über die wollen wir heute sprechen, denn Wolfgang hat ein dickes Buch herausgegeben mit dem eigentlich einem Best of seiner Filmanalysen, die alle auf YouTube gelaufen sind. Jetzt kann man sie hier nochmal Nachlesen und das ist auch äh, ein besonderes Vergnügen, wie ich schon mal verraten darf. Ähm, Ja, vorher noch eine kleine Ankündigung: Wir haben eine neue Ausgabe zur Ampel-Halbzeit. Da geht es um eine Bilanz. Ja, wie verlief jetzt die Regierungszeit der Ampel bisher? Ich kann schon mal sagen: Nicht gut. Die bekommt ihr bei jacobin.de slash talks. Da gibt es auch ein kleines Sonderangebot, weil da bekommt ihr die Erstausgabe von Jacobin dazu. Da hat Wolfgang auch einen Text geschrieben und zwar zu den Superhelden im Kino. Auch den kann ich sehr empfehlen. Ja, holt euch gerne die beiden Ausgaben über jacobin.de talks. Damit unterstützt ihr dieses Format. Lieber Wolfgang, wir sprechen über die Filmanalyse heute und jetzt ist es ja besonders, was du machst, denn du schaust nicht einfach, ja, war das jetzt ein guter Film oder ein schlechter Film, wie es so auf YouTube üb- üblich ist und erzählst dann einfach so ein bisschen den Inhalt nach, sondern du hattest eigentlich von Anfang an immer einen gewissen Anspruch und zwar einen ideologiekritischen Anspruch. Was heißt eigentlich für dich Ideologie und wie, ja, spiegelt die sich in Filmen wider?
0: Ich bin schon dafür, dass man von Ideologie sprechen kann, insofern als es ein falsches Bewusstsein gibt, was immer auch impliziert, da gibt es dann ein richtiges. Und auch das würde ich unterstreichen wollen. Ja, es gibt schon richtige Positionen, die man einnehmen kann zu verschiedenen gesellschaftlichen Problemen und Fragen. Und ich würde aber auch sagen, wir finden nie eine absolute Ideologiefreiheit. Und mich hat es äh, gerade bei bei Filmen gereizt, die den Anschein haben, dass sie überhaupt äh, nicht ideologisch sind, äh, dort doch aufzuzeigen, wie sehr sie ideologisch durchdrängt sind.
1: Wir Über konkrete Filme kommen wir, dazu kommen wir auf jeden Fall noch und gucken uns auch an, vielleicht ein paar Analysen aus seinem Buch. Was mich jetzt interessiert, ich bin ja ein Filmanalyse-Fan der ersten Stunde, ich oute mich jetzt hier mal und ich habe viele deiner Analysen schon vor sehr vielen Jahren geguckt und Du warst früher auch sehr stark inspiriert von Slavoj Žižek und von der Art, wie er Filme geguckt hat. Was hat dich da fasziniert und wie geht es ein in deine Filmanalysen?
0: Das war ein Erweckungserlebnis, als ich damals seinen ersten Film sah, den er ja gemeinsam mit Sophie Feins gemacht hat. Weil ich plötzlich merkte, dass man ganz anders auf Filme blicken kann und dass durch diesen anderen Blick einem auch mitunter langweilige oder sehr... Äh, an Kommerz ausgerichtete Filme interessant erscheinen können, wenn man eine andere Brille aufsetzt. Und deswegen war Zizek für mich äh, sehr, sehr prägend. Und da ist es auch noch heute, also nicht permanent. Äh, ich frage mich nicht bei jedem Film, was würde Zizek dazu sagen. Äh, da wir auch von Zizek wissen, viele Filme sieht er gar nicht, die er analysiert. Das ist bei mir anders. Aber äh, was mich interessiert hat, war, dass man also äh, eine Gesellschaftskritik zusammenbringen kann, äh, die dann auch äh, fußt auf Marx und Hegel. Äh, und dann das auch kombinieren kann, zum Beispiel mit der Psychoanalyse, das ist ja etwas, was Zizek macht, dann Lacan mit äh, reinnehmen. Bei mir ist es weniger Lacan, mehr Freud, äh, wenn ich es jetzt mal so ganz durchgehe, wie oft ich äh, wen so zitiere. Und äh, dieser Blick ist sehr wichtig, wenn man über Filme spricht deshalb, weil wir es ja bei Filmen in der Regel mit äh, ein paar Protagonisten zu tun haben, die auch oft äh, in einem bestimmten Beziehungsverhältnis zueinander stehen und dann gibt es noch äh, die gesellschaftliche Ebene in Form von, äh, es äh, schlägt ein Komet auf äh, die Welt äh, bald auf oder die Aliens kommen, was auch immer und äh, dies also dann miteinander zu verquicken, scheint mir sehr sinnvoll zu sein.
1: Also Filme sind für dich gewissermaßen oder sind ja auch einfach Erzählungen über Menschen, über Beziehungen, über Gesellschaft und eigentlich sind das ja die beiden Faktoren, die du dann immer analysierst und woraus du auch sozusagen die Ideologiekritik produzierst dann.
0: Ja, Erzählungen sind es, aber es gibt ja auch nochmal etwas, was ja den Film unterscheidet von der Literatur, äh, dass äh, der Film mit Bildern arbeitet. Das wird mitunter vergessen, mitunter auch von den Regisseuren (lacht) vergessen und dann hat man eigentlich solche Hörspiele, die ein bisschen bebildert werden. Also stelle ich mir schon auch die Frage, wie ist etwas filmisch umgesetzt. Das ist aber eine Frage, die sich nicht immer anbietet, deshalb, weil wir es zum Teil mit sehr konventioneller Standardware zu tun haben, die aber sehr populär ist sich damit zu beschäftigen, zum Beispiel mit den Sex and the City Filmen, ist interessant, nicht aus der rein filmischen Perspektive, also da über Kameraarbeit oder so zu reden, führt nicht so weit wie beispielsweise bei Kubrick und deshalb muss man schauen, was wird also Zum Beispiel mit diesen Bildern repräsentiert. Welcher Lifestyle ist das? Oder Shades of Grey kann man als reine Erzählung interpretieren, lesen. Es ist ja auch ein Roman, auf dem all das aufbaut. Aber ich äh, finde auch da nochmal interessant, wie äh, das filmisch umgesetzt ist dann, also wie diese luxuriöse Welt als begehrenswert ausgestellt wird, äh, wie man versucht äh, transgressiv zu sein, aber dann doch eigentlich mir nur erotische Bilder liefert, die ich alle schon hundertmal gesehen habe in äh, Werbungen für Erotikshops Und äh, das ist dann ganz interessant, äh, wenn man also auch sieht, dass äh, die Versprechen, die der Film eigentlich macht und die schon im Trailer abgegeben werden, dann nicht eingehalten werden.
1: Also mit dieser Art von Analyse auch vor allem des populären des populären Films begibst du dich ja auch in eine lange Tradition von Ideologiekritik, die bei Krakauer beginnt über Adorno, Horkheimer und was, also, vielleicht da auch nochmal gefragt, was, was ist es, was, was das Populäre so anfällig macht für Ideologie? Also, du guckst ja auch Till Schweiger an, du hast jetzt selber ja. schon genannt, Sex in the City und so weiter, die Marvel-Filme. Also, warum ist das gerade, warum gerade, warum findet man gerade da so die Ideologie?
0: Der Film ist immer noch eine Massenkunst. Zwar ist jetzt äh, das Videospiel wichtiger ökonomisch geworden, aber der Film ist immer noch sehr sehr äh, entscheidend äh, in der Ideologieproduktion. Es wird äh, viel weniger gelesen als früher und äh, dort hat man ist ja auch mit in der Regel einzelnen Autoren zu tun, also einer sehr starken Subjektivität. Die kann man auch ideologiekritisch dann äh, versuchen einzubetten. Aber beim äh, populären Film ist es so, dass da ganz viele mitarbeiten, mehrere Drehbuchautoren, Regisseure, Produzenten ist. Äh, gibt Erhebungen, wie reagiert das Publikum auf etwas, daraufhin schneidet man den Film nochmal um und deshalb sind Filme gewisser, gewisserweise soziologische Studien auch, ohne dass sie es sein wollen und das ist für mich das äh, wirklich Entscheidende und deswegen äh, ist es für mich so wichtig, äh, jede Woche zwei, dreimal ins Kino zu gehen, um am Puls der Zeit auch zu bleiben, also um zu wissen, was jetzt gerade passiert. Es ist ein bisschen traurig, dass der Film nicht mehr so bedeutend ist, dass er die Trend setzt, sondern oft ist es heute so, dass es einen Trend gibt, ein Franchise ist schon etabliert im Videospielsektor oder denken wir an die Puppen, an Barbie und dann kommt irgendwann ein Film dazu. Aber dennoch hat der Film dann in dieser Verdichtung auf 90 Minuten, 120 Minuten etwas, das sich sehr anbietet zu analysieren und es ist noch etwas, was wirklich alle erreicht. Das war auch, als ich angefangen habe, für mich äh, so wichtig, das auf YouTube zu machen. Erstmal hatte ich keine anderen Vertriebskanäle. Äh, Heute kann ich sagen, Gott sei Dank, also ich weiß gar nicht, wie das gelaufen wäre, wenn ich jetzt äh, das dem Fernsehen angeboten hätte und die hätten tatsächlich Ja gesagt. Denn ich habe das auch dort an einem Ort gemacht, wo das Publikum dieser Filme ist. Und es ist immer noch so, dass wenn man über Filme spricht, man sich irgendwo, wo man sich so auffällt, sich mit Leuten unterhält, sich meistens darüber gut unterhalten kann, weil sie auch den Film gesehen haben. Bei Romanen ist das schon schwieriger, da muss man schon eher in gewisse Kreise gehen, wo das dann auch da ist. Beim Theater ist die Nische noch viel kleiner und deswegen ist für mich der Film nach wie vor höchst relevant.
1: Jetzt Gibt es bei Adorno und Horkheimer im berühmten Kulturindustriekapitel, was für dich ja auch immer eine Rolle spielt, ähm, gibt es ja den Satz, äh, Kulturindustrie schlägt alles mit Ähnlichkeit. Ja? Und wenn man jetzt äh, auf den heutigen Film guckt, auf die heutige Kulturindustrie, könnte man ja sagen, naja, das... hat auf den ersten Blick hat sich das nicht verändert. Also es gibt ja die populäre Diagnose, ja, wir leben in der Gesellschaft der Singularitäten, alles wird immer kann noch mehr besonders und so weiter. Aber du hältst trotzdem ein Stück weit auch an der, in- also an der Kulturindustrie-These fest. Also würdest du sagen, dass sich trotz allem eine gewisse Homogenität weiterhin finden lässt?
0: Auf jeden Fall. Wir haben ganz gewiss eine starke Ausdifferenzierung und diese ist auch, zum Beispiel deshalb gegeben, weil wir diese Streaming-Services haben, die so funktionieren, dass ganz viel angeboten wird, das gleichzeitig da sein kann. Wir haben es ja beim Kino mit einem linearen Ort zu tun. Also der Film, der um 20 Uhr gezeigt wird, versperrt allen anderen Filmen den Zugang zu diesem Timeslot. Das ist bei Netflix nicht der Fall. Dort können alle parallel irgendetwas anderes gucken und Netflix ist das in dem Sinne sogar egal. Die brauchen nicht den einen großen Nid, sondern die müssen verschiedene Nischen bedienen dienen und müssen auch äh, dann für diese Nische produzieren und hoffen, dass sie Abonnenten bleiben oder werden. Und dennoch haben wir eine gewisse Homogenität. Es gibt selbstverständlich, wenn man jetzt sich die gesamte Filmlandschaft ansehen würde, äh, weltweit, unglaublich viel, was nicht äh, gefasst werden kann mit der... äh, These aus der Kulturindustrie von Horkheimer und Adorno. Aber wir haben auch nach wie vor äh, populäre Erzählweisen, Ästhetiken, Narrative, könnte man ruhig auch sagen, die immer, immer wieder ins Kino gebracht werden, auf den Streaming-Plattformen erscheinen und dort ein Massenpublikum, ansprechen und erreichen. Und wenn man sich sogar Blockbuster ansieht, beispielsweise aus Indien oder China, dann wird man dort kulturelle Unterschiede finden, ein paar andere Bildtraditionen. Aber wenn man sich wirklich das ganz Populäre ansieht, kommt man doch sehr häufig darauf hinaus, dass man sieht, ach Moment, da geht es eigentlich auch jetzt nur darum, dass Mann und Frau sich finden und am Ende glücklich eine Familie gründen. Man ist erstaunt. Also haben Horkheimer und Adorno recht. Oder auch gewisse Ästhetiken, gewisse One-Liner, die ständig wiederholt werden. Wir haben also sehr viel, was sehr homogen ist und wir können das ja auch ähm, im äh, gesamten kulturindustriellen Spektrum sehen. Ja, äh, heute ist es äh, ganz leicht, ein eigenes Album rauszubringen, es hochzuladen äh, bei äh, Spotify und zu schauen, was passiert. Aber wir haben auch das Phänomen, äh, dass äh, die Künstler, die erfolgreich sind, äh, dann auch komischerweise in allen Ländern unglaublich erfolgreich äh, sind. Äh, Drake oder Taylor Swift und ähnlich können wir auch beim Film beobachten.
1: Also die Massenkultur ist keineswegs passé, könnte man sagen. Und jetzt gibt es in deinem Buch eine sehr schöne Analyse, nämlich die heißt Scorsese versus Marvel. Ja? Und das bringt es eigentlich sehr auf den Punkt, worüber wir gerade Geredet haben. Du hast da selbstverständlich auch eine Filmanalyse gemacht. Jetzt frage ich erstmal, ja, was war denn der Anlass für diese Analyse? Es gab ja da einen Text von Scorsese.
0: Ja, Scorsese hatte sich ja immer wieder auch schon vorher in Interviews geäußert, dass er ja nicht äh, so der große Marvel-Fan ist, um es einmal vorsichtig auszudrücken. Und er hat das dann auch nochmal in einem längeren Essay dargelegt. Und Scorsese kommt aus einer Zeit, in der Hollywood in einer tiefen Krise war, das Studiosystem eigentlich zerbrochen war. War und man äh, nur noch eine Chance hatte. Wir müssen jetzt mal die Jungen ranlassen und die können ruhig mal rausgehen mit der Kamera. Man denke beispielsweise an Main Streets. Die können ruhig mal ganz andere Geschichten erzählen. Schroffer können uns Figuren nahebringen, die wir eigentlich abstoßen oder sehr nervig finden. Also alles, was man so nicht machen sollte, wenn man Publikum befragt, Ja, das äh, machen die dann im New Hollywood Kino der 70er Jahre. Und Scorsese hat es geschafft, ein solch moderner Klassiker zu werden, dass er dann nicht nur ein großes Publikum hatte, sondern auch immer wieder Produzenten gefunden haben, die bereit waren, seine Vision umzusetzen bzw. dafür Geld zu geben. Und trotzdem hat Scorsese ja nicht einfach nur Kunstkino gemacht, sondern Kino, das kommerziell sehr erfolgreich war und auch kommerziell erfolgreich sein sollte und er hat sehr darunter gelitten, wenn Filme nicht erfolgreich waren, wie zum Beispiel äh, sein Film New York, New York, ähm, der wunderbar ist, aber er war nicht sehr erfolgreich und was sich hier aufzeigt war, also der Künstler steht in einem Spannungsverhältnis zum Geldgeber. Und das kennen wir aus der Geschichte nicht nur des Kapitalismus, sondern auch des Feudalismus, wo auch Mozart oder Beethoven um irgendwelche Honorare gerungen haben und gehofft haben, wenn sie die Auftragskomposition annehmen, dass sie dennoch gewisse Freiheiten haben. Und dieses Spannungsverhältnis, sagt Scorsese aber, ist nahezu verschwunden, weil jetzt nur noch äh, die Kapitalinteressen äh, regieren und man eigentlich die Regisseure nicht mehr als Talente haben möchte, die mit einer eigenen Handschrift kommen, sondern sie sollen vielmehr Erfüllungsgehilfen sein, in äh, der äh, Idee, wir setzen Geld ein und wollen mehr Geld raushaben. Und das äh, Spannungsverhältnis aufzuzeigen, halte ich für sehr richtig. Und wir sehen ja auch dann, äh, und das ist das Schöne wieder auch äh, an den den Kontingenzen, den, die die äh, Kulturindustrie produziert, dass wenn man äh, alle Daten erhoben hat. Wenn man genau festgelegt hat, vertraglich, eigentlich den Regisseur angekettet hat, was er tun soll, da kommt er nicht unbedingt ein erfolgreicher Film bei raus, sondern es funktioniert dann vielleicht auch gar nicht. Ich bin äh, sehr dagegen, einfach nur zu sagen, ja wir müssen Regisseuren einfach die größte Narrenfreiheit überhaupt geben. Äh, da geht auch viel äh, schief. Das äh, haben wir auch äh, beispielsweise bei Xavier äh, Dolan äh, gesehen, der dann äh, erst äh, ganz interessante Filme macht und dann hat er plötzlich ein großes Budget und dreht und dreht und dreht und dann kommt aber nicht wirklich was bei rum und w- w- das war auch was ähnliches, was wir beobachten konnten äh, bei New Hollywood mit Heaven's Gate und immer wieder äh, gibt es Regisseure, die ähm, dann irgendwann nur noch ihre eigenen Idiosynkrasien verfilmen mit dem Rücken zum Publikum, aber auch äh, entsteht dabei dann nicht wenigstens große Kunst, sondern eigentlich entsteht da äh, nur etwas sehr Nerviges. Aber dennoch glaube ich, wenn dieses Spannungsverhältnis da ist, dann ist es äh, für alle besonders interessant und äh, dieses Spannungsverhältnis, äh, dass es gerade in den 70er-Jahren Kino gab mit äh, entsprechenden Freiheiten, äh, das hat dazu geführt, dass da so, so viele Filme sind, die äh, tatsächlich ikonisch geworden sind, die Filmgeschichte geschrieben haben, äh, was heute tatsächlich schwieriger ist, wenn wir über Hollywood sprechen jetzt oder auch über den deutschen Film, na gut, den wollen wir jetzt <lacht> gar nicht anfangen.
1: Und beim, in den Marvel-Filmen ist es dann wirklich so, dass da eben dieses Spannungsfeld aufgelöst zu sein scheint scheint, ja, und da einfach wirklich dann das Kapital äh, regiert, um es mal so platt zu sagen, ja, und dann eben Schund dabei rauskommt letztendlich.
0: Ja, ich kann bei fast allen Marvel-Filmen überhaupt nicht sagen, wer hat sie gedreht. Ich sehe da keine Handschrift und es kann auch nicht sein, da man ja mit diesem Marvel-Universum etwas geschaffen hat, eine Erzählweise, die ins Unendliche gehen kann, in der ein Film auf den anderen aufbaut. Das heißt, man ist äh, narrativ schon sehr eingeschränkt. Dann ist man durch die Figuren, wie sie angelegt sind, äh, sehr eingeschränkt. Und dann kann man nur noch so ganz kleine Verschiebungen herstellen. Und die werden dann auch groß gefeiert. Äh, jetzt sehen wir Thor doch auch mal von einer nachdenklichen Seite oder was auch immer. Und da muss ich sagen, naja, aber das sind ja so minimale Verschiebungen, äh, da kann nicht mehr viel passieren. Äh, das heißt, ich äh, habe gar nichts dagegen, dass man äh, Comics verfilmt. Und ich habe auch nichts dagegen, dass man äh, vielleicht sich an eine Tetralogie wagt oder so. Das hat Wagner ja schließlich auch getan. Aber indem man jetzt einfach nur noch schaut, wie versucht man, wie, wie, wie kreiert man etwas, wo man möglichst viel Geld, möglichst lange herausholen kann, ohne dass man noch irgendeinen künstlerischen Anspruch an den Tag legen muss, das führt dann zu einem unglaublich banalen und langweiligen Film, äh, Kino, das äh, auch nur noch auf sich selbst Bezug nimmt und irgendwann so sehr für die äh, Eingeweihten da ist, dass es erstaunlich ist, dass äh, man immer noch davon Massenkultur spricht und es auch immer noch die Masse erreicht, weil wirklich alles durchdringen, wer da mit wem jetzt gerade äh, verwandt verwandelt und sonst was ist, äh, das findet ja gar nicht mehr statt. Außerdem muss man auch sagen, das ist eine äh, Ästhetik, die äh, schon daher kommt, dass ja dann äh, einige der äh, New Hollywood-Ära gesagt haben, das Beste ist, wir machen den Familienfilm, da können wir wirklich äh, ja, alle alle Kinokarten verkaufen. Und im Prinzip sind diese Marvel-Filme fast allesamt äh, äh, Familienfilme, weil ganz viel ja dort gar nicht mehr vorkommt. Also man muss sich mal äh, Gar nicht großartiges Kino, sondern so das normale Mainstream-Kino der 80er Jahre ansehen äh, und dann wird einem auffallen, äh, dort haben Menschen noch Sex. Mhm. Ich weiß nicht, wie die bei Marvel sich fortpflanzen. Es ist mir ein Rätsel, aber ich kann mich an keine Sexszene erinnern.
1: Und würdest du dann auch sagen, dass dieses Familiäre, was du da beschrieben hast, oder was da, ist das dann auch die Ideologie, die dort transportiert wird letztlich?
0: Na, ich denke, bei Marvel haben wir ja äh, zwei Dinge. Einmal wird ein äh, doch sehr, sehr gefälliges äh, Familienbild gezeichnet, das Natürlich modern gewendet ist, insofern, als es hier jetzt nicht um äh, die äh, bürgerliche Großfamilie geht oder äh, die Kernfamilie, sondern die ist dann auch erweitert um äh, andere Figuren, die dazugehören. Aber tatsächlich findet nicht eine Transgression statt, zum Beispiel in der heteronormativen Ordnung oder so. Das ist das eine, so dass diese Filme auch in all denen Ländern gut funktionieren, die äh, lieber am äh, starren Korsett äh, festhalten wollen. Und dann sind wir gleich bei dem zweiten Punkt. Wir haben es mit einem äh, Kino zu tun, in dem eigentlich die äh, Bevölkerung nur noch dazu abgestellt ist, ein bisschen zu applaudieren oder mal irgendwo zu sein und wegzurennen, wenn eine Actionszene kommt. Aber eigentlich handeln die autoritären Figuren, also die Marvel-Helden, das unter sich aus. Und das ist, denke ich, schon nicht bewusst, würde ich sagen, aber unbewusst, äh, das Spiegelbild unserer Zeit, äh, wo wir tatsächlich ja nun ein Aufblühen von autoritären Führern überall haben und man hat, um aber dem Markt gerecht zu werden, erkannt, es Ist also nicht mehr das Hollywood-Kino von eins, das jetzt die Freiheit in die Welt trägt, das heißt auch den amerikanischen Lebensstil oder so, sondern man bietet zwar noch Ästhetiken des American Way of Life an, aber nicht mehr die damit verbundene Idee von Universalismus oder so etwas, sondern man sagt, ja, wir brauchen schon starke Männer, starke Frauen, die die Welt retten vor irgendetwas und das ist dann oft so offen gestaltet, dass ich mir, wenn ich mir diese Filme ansehe, oft vorstelle, ja, wie wäre das, wenn jetzt Trump im Kino säße oder Putin oder Xi oder äh, die Ampelregierung und alle würden so für sich sagen, ja ist aber auch gut, dass die Welt gerettet wird. Das heißt, jeder kann sich da auch für sich was rausgreifen. Also äh, 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 was für den einen der Sanos ist, ist für, für den Sanos, den wir als Sanos bezeichnen, äh, dann doch wieder der Captain America. ja. Also das äh, Kann man alles so schön drehen? Also ich denke nicht, dass Putin im Kino sitzt und sich als Thanos identifiziert. Er wurde ja viel jetzt so dargestellt in irgendwelchen Memes, sondern er wird wahrscheinlich sagen, ja, Zelensky ist der Thanos oder so. Also er kann es genau umdrehen und es funktioniert auch. Also es ist eine ideologische Offenheit, wenn man so möchte, beziehungsweise die Ideologie, die zugrunde liegt, ist äh, immer äh, die gleiche, äh, starke einzelne Figuren, die eigentlich Demokratie nicht so sehr brauchen, die müssen es durchsetzen und die schaffen es dann auch.
1: Also zusammengefasst und auf die Spitze getrieben, der Demos wird zum NPC, ja sozusagen? Ja, (lacht) ja, ganz richtig. Ja und jetzt schaust du dir natürlich nicht nur ideologiekritisch die populären Sachen an, sondern hast dir viele Meisterwerke der Film, Filmgeschichte angeschaut. Das sind auch die Analysen, die ich immer am, am liebsten mag, weil man da irgendwie, ich zumindest bei dir mal sehr viel gelernt habe. Einer meiner Lieblingsanalysen, die ist auch hier im Buch, ist zu so Fahrenheit 541, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, 451. Von, äh, 451, ja. genau, von Truffaut. Und das ist ein sehr schöner Film, weil es da ums Lesen geht. ja. Und vielleicht... Erklärst du den Zuschauern mal, worum es im Film geht und dann interessiert mich natürlich auch, weil es in diesem Film so ums Lesen geht, welche Rolle das Lesen auch für deine Filmanalyse spielt.
0: In dem Film geht es darum, dass man eine Dystopie geschaffen hat, eigentlich natürlich die perfekte Welt, wie man glaubt, aber es ist dann eine Dystopie, wie wir erkennen, in der... äh, das Bücherlesen verfolgt wird, in der es Bildschirme überall gibt, die zu uns sprechen, die uns auch ermahnen, dass wir dabei bleiben und es gibt dann so einen Sondertrupp, der immer aufpasst, wenn irgendwo Bücher sind, dann muss eingegriffen werden und das endet dann in so einer ganzen Abgeschiedenheit, dass dort sich die letzten Leser so zu einer Kommune versammelt haben und Ich äh, denke, dass äh, dieser Kulturpessimismus, der sich ausdrückt in diesem Werk, durchaus angebracht ist. Ähm, Deshalb, weil ich äh, doch sehe, dass das äh, Lesen, also das wirklich intensive auseinandersetzen mit einem Text, der erstmal so als Monolith vor einem steht. Ähm, etwas ist, was als Kulturtechnik immer mehr verlernt wird und stattdessen regiert eine Bilderwelt, die aber nicht mehr Sinn produziert, sondern die einen äh, zuspachtelt äh, mit äh, immer neuen Affekten. Und so ist es auch im Übrigen bei äh, dem Mainstream-Kino, äh, wenn wir jetzt auch von äh, Marvel, DC reden, aber auch von vielen anderen Blockbustern, dann sehen wir, dass wir eigentlich, wenn wir das Kino verlassen haben, schon nicht mehr in der Lage sind, auch nur die Handlung annähernd nachzuvollziehen, sondern wir sind nur gereizt worden. Also ganz ehrlich, wie das auch stattfindet, auf TikTok oder Instagram. Und deshalb glaube ich, ist das Lesen, also dieses Vertiefen, etwas so Wichtiges, weil das erst einen zum tatsächlichen Denken bringt. Und ich könnte diese ganzen Analysen überhaupt nicht äh, bewerkstelligen, ohne äh, die Lektüre im Hintergrund. Also ich äh, zitiere jetzt auch äh, relativ viel, also fast in jeder Analyse äh, zitiere ich ein oder zwei Werke, aber auch davon abgesehen, äh, glaube ich, dass mein Sehen sehr stark geprägt ist durch das Lesen. Und das...
1: Diese Anregungen, also die ganzen Werke, die du zitierst, das ist auch das Schöne hier beim Lesen oder beim Schauen der Analysen, also man bekommt immer doch nochmal eine Lektüreempfehlung von Theoriewerken, das war auch immer gut für mich beim beim Lesen und Schauen und ähm, jetzt spielt die Literatur für dich ja auch insofern eine Rolle, als du mal Literaturwissenschaft studiert hast und auch ein Kritiker, nämlich Marcel Reich Ranitzki, der ist für dich ja auch ein Vorbild. So, was hast du eben denn von ihm abgeschaut?
0: Ich habe mir von ihm gar nicht so viel inhaltlich abgeschaut, da unsere Literaturbegriffe wahrscheinlich ziemlich weit auseinandergehen, bis auf ein paar Dinge, auf die man sich sehr leicht einigen kann, wie Thomas Mann ist gut oder so etwas. Aber was mich bei äh, reich so fasziniert hat, war, dass er es verstand, äh, zu unterhalten. Und ich bin äh, da nicht so sehr der Adoniana Adoniana oder wie man es nennen möchte, dass ich äh, Unterhaltung generell als etwas Schlechtes äh, ansehe. Nein, nein, also man kann schon auch gerade über äh, Geistreiches, Intellektuelles äh, in einer unterhaltsamen Form sprechen, nicht in der Weise, dass man die ganze Zeit versucht, lustig zu sein, ja, das ist äh, grauenhaft, auch für das Publikum, aber dass man schon sagt, es geht um etwas und weil es um etwas geht, muss man es auch so artikulieren und das hält auch Menschen äh, im Bann. Und das ist etwas, was äh, Reich konnte. Ich habe ihn äh, ja mal live erlebt, äh, noch bei der Frankfurter Buchmesse. Es war äh, kurios, es war ein Riesensaal, ich denke so 600 Leute. Er hat seinen Literaturkanon vorgestellt, er kam rein, äh, äh, grüßte die Menge äh, wie ein König, äh, alle standen auf und es war aber dann für mich so interessant zu sehen, es ging um diesen Literaturkanon und dann war Karasek da und Volker Hage und man hat aber sofort gemerkt, ja die wollen jetzt Literaturgespräch mit dem führen und er will das auch, aber er weiß auch sehr genau, wann das Publikum sich anfängt zu langweilen. Er hat dann ungeheures Gespür für gehabt und fängt dann sofort an und und, und sagt dann, aber über Frauenliteratur müssen wir schon noch reden, mein Lieber. Und sofort sind alle gebannt, oh Gott, was wird er sagen? Und das war äh, für mich äh, sehr interessant zu sehen, also wie wie gut er das äh, verstanden hat, also wie man auch eine Dramaturgie aufbaut und äh, was ich äh, vor allem bei ihm bewundere, war, äh, bei allem Humor, den er hatte, diese Ernsthaftigkeit. Wenn man eine Ausgabe des Literarischen Quartetts sich ansieht, auch heute noch und hat die Bücher alle nicht gelesen, dann hat man immer noch den Eindruck, es scheint kein wichtigeres Thema auf der Welt zu geben, äh, als die Frage, ist der neue Roman von äh, Philip Ross gut oder schlecht. Und das finde ich sehr, sehr gut. Und das ist so ein Ton, der ist äh, lange ganz verloren gegangen gewesen und jetzt äh, kommt er vielleicht ein bisschen äh, wieder, weil auch äh, einige Leute erkennen, ja, wenn man äh, für etwas äh, Partei ergreifen will, wenn man äh, das Lesen äh, und äh, das Filme sehen äh, stark machen will, äh, dann muss man auch selbst Leidenschaft mit reinbringen und kann nicht sagen so, naja, kann man dies, kann man das sagen
1: das ist ja vielleicht auch was, was man sowohl in der Literatur als auch in der Filmkritik dann in den letzten zehn Jahrzehnten so beobachten konnte, dass man eigentlich diese diese Mut, zu, zu, Mut zur Haltung, Mut zur These, ja, dass man das eben, was eben Leute wie Reich-Ranitzki noch hatten, was du dir auch angeeignet hast, also man geht bei dir aus einer Filmanalyse nie raus und denkt, ja, weiß man jetzt auch nicht, sondern du machst, also man kann, ich war auch oft anderer Meinung als ja. du, aber auch das ist was? ja produktiv. Gibt's doch nicht. <lacht> ja, aber auch das hast du ja zurückgebracht, ja, also diese Haltung, wie wichtig ist das für dich?
0: Ja, ganz entscheidend, ich will wissen, was jemand über den Film denkt und nicht, was man vielleicht eventuell denken könnte, aber es ist auch eigentlich ganz anders. Und dann wird immer gesagt, das ist so ein autoritärer Gestus. Nein, es ist eine Person, die diese mitunter dann vielleicht sogar überspitzte These formuliert und dann ist es ja an einem aufgeklärten Publikum dem zu widersprechen oder diese These zu relativieren oder sich eine zweite These anzuhören und dann zu schauen, wem traut man eher. Es geht ja auch nicht darum, dass man guruhaft einfach verehrt wird, sondern es geht darum, dass man sich Gedanken macht und erst wenn man dann auch auf eine These kommt, dann hat man es sich selbst klar gemacht. Es ist ja leicht jetzt zu sagen, es ist sowohl als auch und das wird dann heute ja sehr prämiert, wenn man, wenn man sich immer so unentschieden gibt ich bin ganz dafür, dass man sich entscheidet. Nicht leichtfertig. Also man kann nicht einfach sagen, ja der Film taugt nichts und das war's. Man muss sich schon genau überlegen, warum der Film nichts taugt. Äh, man ist das äh, nicht so sehr den Verantwortlichen, des Films schuldig. In Hollywood wird sich kaum einer dafür interessieren, was ich sage. Aber dem Publikum gegenüber ist man schuldig. Und dann muss man äh, sich sehr lange prüfen und auch fragen, warum gefällt mir etwas nicht oder warum gefällt mir etwas. Und das ist gar nicht so leicht. Also man darf sich auch nicht zu so sehr von seinen Intuitionen tre- lassen oder von der Tagesform Ende sogar.
1: Ja, ich meine, also wir hatten hier neulich äh, Alexandra Schauer zu Gast, die Soziologin, und sie hat nochmal bekräftigt, inwiefern eigentlich auch das Politische urteilen, also das Urteilen über Gesellschaft ganz ursprünglich aus der ästhetischen, aus der Geschmacksdiskussion bei Kant kommt, ja. Und das ist eigentlich was Interessantes, was man. Du hast ja mit der Filmanalyse angefangen und hast da eben geurteilt über Kulturprodukte, bist aber jetzt auch ja, Gesellschaftskritiker warst du immer schon, aber machst das jetzt auch in, in Podcasts über Wirtschaft und ähm, über Politik. Also ich glaube, das ist wirklich was Interessantes, ne? Also, dass man diese, diese Gleichursprünglichkeit von ästhetischem Urteil und eben auch politische, politische Urteilskraft hat.
0: Ja, weißt was mein Lieblingstext von Schiller ist? Kein Drama, sondern äh, Briefe zur ästhetischen Erziehung des Menschen. Und da geht es ja genau darum, das sind ja auch äh, Briefe, die entstanden sind aus Schillers äh, Kantrezeption. Da geht es genau äh, darum, äh, dass man also die äh, Ästhetik eigentlich äh, braucht äh, zur, Ästhet- äh, zur äh, Erziehung des Menschen, dass dort äh, der Mensch frei werden kann und dann äh, eigentlich äh, bei Schiller geht es dann so weit, äh, stellen sich dann erst die politischen Fragen oder beziehungsweise können sie dann gelöst werden. So weit würde ich vielleicht nicht in, in allen Punkten gehen. Wir können jetzt nicht sagen, geht erstmal mal ins Streichquartett und dann, äh, und dann Gewerkschaft oder so, sondern man kann es auch glaube ich gleichzeitig machen. Aber diese Gleichzeitigkeit scheint mir wichtig. Auch deshalb Deshalb, weil die Kunst uns immer aufzeigt, dass es noch mehr gibt oder dass wir mehr erwarten könnten. Das ist etwas, was generell in der Kunst liegt, ob man jetzt einen dystopischen oder utopischen Roman liest, was auch immer. Es ist auch immer ein Nicht-Einverstanden-Sein mit dem So-Sein-Gerade. Und es zeigt auf, dass es auch noch andere schöne Seiten des Lebens gibt, denn das fällt mir dann doch mitunter auf, wenn man sich so ein bisschen im politischen Diskurs dann auch ansiedelt, dass man auf Leute trifft, für die das gar keine Rolle spielt. ich erinnere mich an ein äh, Gespräch, da stand ich mit, äh, mit mehreren Wirtschaftsjournalisten zusammen und dann sagte ich, muss jetzt auch los, ich gehe jetzt noch in Lohengrin Und äh, zwei äh, reagierten gar nicht und einer sagte, ach, ist das ein Musical. Und dann dachte ich, das ist aber vielleicht auch ein bisschen arm, wenn man nur über Gaspreisbremsen nachdenkt.
1: Ja, also mir, ich, mir sprichst du da aus der Seele. Ich könnte mich auch nicht nur mit Politik beschäftigen, weil natürlich ist, ist die Kunst dann doch auch ja ein Raum, wo man, ja, auch nochmal freier über Dinge nachdenken kann, wo man ganz anders auch affektmäßig berührt wird und so weiter. Ne? Aber lass uns vielleicht noch zum, zum Abschluss über, über die Zukunft des Kinos sprechen, weil auch das ist, ist was, worüber du viel nachdenkst. Wir hatten es gerade auch schon mal an Geschnitten. Wir haben jetzt in Hollywood gerade eigentlich den größten Streik in der Geschichte erlebt, einen Doppelstreik von Drehbuchautoren und Schauspielerinnen. Wir erleben unglaubliche Disruption jetzt durch die künstliche Intelligenz. Also wie blickst du auf diese Entwicklungen? Wird sich das Kino, also in der Krise ist es seit... 10, 20 Jahren? Ja, noch länger sogar. Also das Kino-Sterben ja. beginnt
0: ja mit dem Aufkommen des Fernsehers. Also wir reden ja, ja, ja. von den 60er Jahren ja, eigentlich. Ja. Ja.
1: Also eigentlich ein langer Sterbensprozess. Aber wie wie, wie, ja, wie wie blickst du da auf die Zukunft? Also wie, wie wird sich das Kino verändern?
0: Das Kino wird bleiben, aber es droht tatsächlich immer mehr in die Nische geschoben zu werden, Entweder in Form eines Events, dass man dann mal ins Kino geht und dass es einen Hype gibt, der dazu führt, dass alle nochmal gehen, wie bei Barbie und Oppenheimer dies der Fall war. Ein schöner Hype, aber leider nur ein Hype und dann ist danach nicht mehr so viel passiert. Ich glaube nicht, dass es dem Kino ganz genauso gehen wird wie dem Stadttheater. Also, dass wir äh, ein extremes Kinosterben erleben und dann hat man nur noch in äh, mittelgroßen Städten so ein Haus und dort kann man dann einmal am Abend einen Film sehen. So schlimm wird es wahrscheinlich nicht werden, aber es muss schon klar sein, dass das Kino nach wie vor der beste Ort ist, um Filme zu sehen, weil man sich ganz darauf konzentrieren kann, gerade wo man jetzt so schnell abgelenkt ist von allem. Ich glaube, dass das nochmal viel stärker gemacht werden müsste und ich glaube, dass das, ich habe diese Sache schon häufiger gesagt, aber ich sage es hier nochmal, ich glaube, dass man auch über öffentlich geförderte Kinematheken nachdenken musste, eigentlich so eine Stadttheaterstruktur aufzumachen, nicht als Konkurrenz zu den kommerziellen äh, Kinobetreibern, sondern als Ergänzung, um auch es wieder einzuüben, dass man ins Kino geht. Denn ich äh, habe das nach der Pandemie dann erlebt, äh, wenn dort 17-, 18-Jährige in äh, den Filmen saßen und ich gehe ja fast nie in Pressevorführung, sondern immer in die Multiplex und so. Äh, für die waren das gar nicht mehr so klar, wie geht man eigentlich ins Kino? Also eine Kulturtechnik äh, war schon fast verlernt. Und da sehe ich äh, tatsächlich äh, nicht so optimistisch in die Zukunft, was das alles anbelangt. Äh, der Film an sich äh, boomt. Äh, wenn man jetzt die Serie hinzunimmt, dann sowieso. Äh, Ich glaube aber, dass wir äh, da eine so große Unübersichtlichkeit jetzt haben, äh, dass es äh, dringend mehr Orientierung äh, braucht. Und äh, das ist äh, ganz schwer jetzt so herzustellen. Ich äh, diagnostiziere das nur mal so da. Aber wenn man sich die aktuellen Netflix-Zahlen ansieht, also welche äh, beiden Serien am häufigsten äh, geschaut wurden. Ich habe die Titel gerade schon wieder vergessen. Ich habe sie heute Morgen gelesen und hatte von diesen Serien meinem ganzen Leben noch nie gehört. Und ich würde sagen, ich beschäftige mich schon regelmäßig so mit dem, was so läuft. Ich wusste es noch nicht mal und das zeigt schon, wie sehr das alles auseinanderklafft und dadurch ist auch so, das Sprechen über den Film und dann auch, dass es hinausgeht in die Gesellschaft, dass es ein, ein wirkmächtiger Diskurs wird, wird dann immer schwieriger. Und da muss man sehen, wie sich das entwickelt. Ich würde mir auch dann zum Dritten noch wünschen, dass man mal schaut, warum kann eigentlich nicht mal jetzt Spielfilm stattfinden? Oder ich will es anders sagen, bei New Hollywood war es so, man hat für wenig Geld Filme gedreht. Das waren Leute, die hatten bei Roger Corman und so gelernt, der hat für 50.000 Dollar irgendeinen Horrorstreifen mit Winston Price oder so gedreht, ja. Und die kannten aber dann diese Produktionsmechanismen und konnten auch schnell drehen. Und dann haben die auch Taxi Driver und so etwas relativ günstig drehen können. Heute ist das ja gar kein Problem mehr, weil wir mit Smartphones ähm, sehr, sehr gute Aufnahmen machen können. Also die sind leinwandtauglich, wenn man es richtig bedienen kann. Und dennoch haben wir äh, ganz wenig Filme, die eigentlich auf Grundlage dieser Tatsache, dass äh, die Produktionsmittel jetzt nicht mehr das Ding sind, also nicht mehr teure Kameras und so gebraucht werden und die Tatsache, äh, dass man sicherlich auch ähm, Leute findet, die mitmachen für, für ein kleineres Budget oder für wenig Budget, dass das zum Beispiel im Internet auch stattfindet. Also wir haben äh, Streamer, YouTuber, äh, da sind große Industrien draus entstanden aber äh, und auch einige Musiker sind ja äh, heute groß durch YouTube, äh, wie wie Sean wie Mendes oder oder Troy Sivan und und viele andere werden zu nennen. Justin Bieber hat man auch fast vergessen, ja. Und äh, das hat aber so beim Film äh, kaum stattgefunden. Also es gibt äh, zwar auch jetzt so ein paar YouTuber, die als Regisseure äh, tätig werden können, aber die gehen gleich wieder in dieses System rein. Und äh, schön wäre, es würde sich noch so ein anderes System jenseits der Studiosysteme und jenseits der äh, Fernsehsender etablieren. Aber das sehe ich noch gar nicht. Äh, Ich glaube aber, da wäre viel, viel möglich und ähm, äh, möglicherweise ist das etwas, was äh, auch eigentlich so einen Effekt haben könnte, wie damals bei äh, den Hollywood-Filmen. Da kamen die ganzen Europäer, äh, die plötzlich mit der Kamera auf der Schulter rausgerannt sind und haben in Paris irgendwas gedreht, und dachten die, wie die machen jetzt so Filme, wir haben jetzt hier für eine halbe Million erstmal die Kulisse aufgebaut und dann äh, wurden die unter Druck gesetzt und das wäre eigentlich schön, äh, wenn jetzt ähm, dort im Internet äh, nicht nur diese TikTok-Tanzvideos entstehen, sondern äh, sich auch äh, Ästhetiken etablieren, die äh, künstlerisch hochwertig sind, äh, woraus äh, dann auch folgen kann, äh, dass die äh, klassischen Studios wieder unter Druck geraten und äh, auch gerade die, die, die Deutschen. Also man braucht sich ja bei dem deutschen Film eigentlich nur noch die Plakate anzusehen, dann hat man den Film gesehen. Ja? Also das ist ja, ist, ja, ist ja ganz erstaunlich. Also man, man sieht bei einem Plakat eines äh, Elias Mbarek äh, Films schon alles. Also man braucht noch nicht mal mehr den Trailer zu gucken. Äh, das Plakat sagt schon, worauf es hinausläuft. Und Das ist nichts Gutes.
1: Das stimmt. Über den deutschen Film sprechen wir das nächste Mal. Wolfgang, ich danke dir sehr für dieses schöne Gespräch und euch empfehle ich, schaut Wolfgangs Filmanalyse, kauft euch das schöne Buch. Wenn ihr lieber lest, lest auch einfach mehr. (lacht) Auch das ist immer schön bei der Filmanalyse, wie ich es gesagt habe, man kriegt wahnsinnig viele Ideen, was was man sich alles noch äh, zur Gemüte führen kann. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke dir, Matthias.